0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪，后期思想，第二次播讲。所以，相对于其他概念，我本人更喜欢“潜意识”这一说法。当然，我也明白，若我想用神话上的语言来表达。我同样可以提到上帝或鬼怪，当我确实使用这种神话上的语言时，我也十分明白，超自然力、鬼怪和上帝仅仅是潜意识的同义词罢了，以及我们对前三者和后者所懂得的都是一样多。人们只是相信对前三者懂得更多，而为了某种目的的需要，这种信仰是远比科学概念更有用处和更为有效的。归怪于上帝的说法之所以具有很大的好处，就在于可以使对立物更好的客观化，也只将其人格化。两者具有情感特色，也有了生命和灵验性，爱恨交织，恐惧与敬畏并存。他们走上了对抗的舞台中央，演变成一出戏剧。本来只是展示的东西，而今转变为了行动。人受到了挑战。并参与进整个现实的斗争中来，只有这时人才会变得完整，上帝也诞生了。也就是说，上帝得以进入到人的现实之中，并以人的形式与人发生某种关联。通过这种转化的方式，人抑制自我就会内在的被上帝所取代，而上帝也变成了外在的人。这能在耶稣的说法得到印证。见我者即见天赋，基于这一点，神话术语学的缺点也暴露了出来。基督教认为的上帝是无所不知、无所不晓的、无所不在的、仁慈宽厚的天赋和世界的创造者。要是这个上帝想成为人，他就得将自己变空，以便他的整体缩小到无穷小的人的尺寸之内。虽然如此，人们仍然还是难以明白。人的框架何以能支撑住这个化身而没被他撑破呢？神学思想家因此便觉得有必要赋予耶稣以超乎常人的某种特性，而最重要的是他没有人的原罪，因为这样他才能是神，或者至少是半神。基督教中上帝的形象无法化身成经验性的人而不产生矛盾。这跟具有其一切外部特征的人，似乎只有极少适合于代表一位神的情形是很不相同的。最后，神话只能严谨地对待一神教，而舍掉二元论的观点。而官方对此虽大力挞伐，二元论却一直存在着。日至今日，他也和万能的上帝一起被看作是对抗永恒的黑暗力量。在这一体系之内，一定要为库萨的尼古拉斯哲学上的敌对的复合性及雅各布·波伊姆的道德矛盾性挪出地方。通过这样，那仅存的上帝才能拥有本应属于他的对立双方的完备性和统一性。事实上，确实如此。由于其特有的性质，象征物能将对立的双方维系起来，而这两者也便不再离散或发生冲突。而是互相补充并赋予生命与意义。一旦发生这类情况，自然之神或者造物之神在形象上的矛盾性的问题便迎刃而解了。反言之，上帝一定要转化成肉身的神话，就能够理解成人创造性的正是那对立的双方，即人的人格的完整性里的综合部分，形成人格的完善。造物之神形象中那没法逃脱的内部矛盾，是可以在作为炼金术中对立物的相合，或作为神秘的统一而在自信的统一和完整中取得适当的妥协的。在自信的经验里，取得妥协的不再像以前那样是上帝与人这两者的对立，而是在上帝形象本身之内的双方的对立。这便是做礼拜的含义了。或者说是人可以奉献给上帝的功德。由于光明可以从黑暗中生发出来，因而造物主便可以意识到自己的创造，而人也能够意识到其自身。这就是目的。也可以说，它能够使人的创造性活动富含深意。在我几十年的人生过程中，在我之内渐渐形成的正是这样一种解释性的神话。这样的目标，我是赞同的。也是我为之欣赏的，因而便能使我觉得满足。由于具有了思考力，人便得以迈出了动物界，而通过他们的头脑，人类也证明了意识具有高度的价值。人类通过意识承认了世界的存在，也因此拥有了大自然，因而也可以说证实了造物主。这个世界变成了一个充满各种现象的世界。若是缺乏了有意识的思考，世界便不会如此了。造物主若是能够意识到自身，他就会不需要那些有意识的生物了。他耗费了千百万年才发展起来的无数物种和生物，并不间断地创造着具有目的的意图的产物。自然史让我们获悉，在千百万年吞食与被吞食的时间里，物种经历了杂乱而又机缘巧合的转变。从人类的生物学史和政治史能找到这些论据的证明，但是从思想史方面情形则全然不同。第二种宇宙起源学说认为，思考着的意识奇迹般地介入其间，意识具有如此的重要性，因而人们不禁怀疑起来：意义的要素掩藏在所有这些可怕而又显然没有意识的生物性混乱中的某处。还有就是，通向证实他的道路，最终是在拥有不同智力的热血脊椎动物方面找到的，仿佛是偶然的、无意义的和并非预见的找到的；然而却又不明就里的，出于某种黑暗的冲动而意识到了、感觉到了和摸索到了。我并不敢声称自己在对人类及其神话的意义的思考中获得了真理性的论断。但是我认为，这是在我们双鱼座即将结束之时所能说的话。也许还必须考虑水瓶座正在到来的那漫长的时间。这个星座紧随双鱼座之后。这两条头尾倒向的鱼是一种对立的结合，而水瓶座仿佛代表着自信。它以庄严的神器将水平之物倒进南鱼座的口中，而南鱼座则象征着缺乏意识的儿子。从这一潜意识的内容里，经过两千余年的漫长发展过程，一种未来将产生出来。这未来的特征则由摩羯座的象征来显现，它是一种含羊头带鱼尾的怪物，它象征的是高山和深海，是一种对立，是生长在一起的两种区别的动物成分所组成的。这种奇异生物比较容易成为一个面对着人的造物神的最初形象。言及于此，我只能沉默不语。情形亦如我所能随意运用的经验性资料一样，即我虽然相熟其他人的潜意识的产物或历史文献，但思考若不是自然而然出现的，那苦思就变得失去了价值。只有当我们拥有了客观数据。譬如说，我们明了水瓶座时期的客观资料，思考才变得具有了深意。我们并不晓得走向意识的过程要绵延多远，又会导向哪里。在创世的神话中，这是新的成分，我们没法加以对照，而且没有我们可以指望的类似物，因而我们便无法知道它有些什么固有的潜力。我们也没法预知人类这一物种的发展前景。它是否会与其他一度在地球上盛极一时而今已灭绝的物种的命运相类似？生物学也找不出理由指出这种情形不可能发生。当我们设想着足以说明人在宇宙中的存在意义之时，通过神话来表述的需要便出现了，因为这种观点是出于精神的完整性，源于意识与潜意识的互相合作。无意义性便排斥了人生的完美性，其意义便等同于疾患。有意义可以使许多事物，可能是一切事物都能长存永驻。科学永远不能替代神话，而神话也无法依托于科学而生。原因并非在于上帝是一种神话，而是在于这种神话揭示了在人的身上存在着一种神圣的生命。并非我们发明了神话，与之相反，神话是以上帝之语的形式来出现的。当听到上帝说时，我们根本没有办法区别它是否与上帝有所不同，或者有哪些不同。除了上帝说之外，它使我们自发的正视它，并使我们背上了义务之外，这种话不是为我们所知的，也没有人情味。它甚至允许我们独断专行。而灵感，我们也没法给出解答。我们只是觉得它并非是我们自己的推理的结果，而是突然临到我们头上的。而我们要是恰巧这之前又做了一个具有预见性的梦，我们就更不可能将它归于我们自身了。直到过了一些时候，我们才知道这个梦表示哪种预见，而那表示着发生的事也要搁很久才会显现出来。这些话随时会出现在我们身上，我们宽待它，因为我们具有深刻的不确定性。上帝是个对立物的复合体，因此这些话表示出一切的事情都是可能的，真假、善恶，一切皆有可能。就像德尔菲的神谕，或像一个梦那样，神话是会有错的，或者发生奇异。我们不能或不应该指责理性。但同时，我们也不能放弃本能。这时候，就像约伯很早以前就已说明的，上帝帮助我们反对上帝。另一意志通过他而得以表达的一切，都是从人那里产生的，即从其思想、言论、意向，甚至是某种局限性里产生出来的。因此，当他开始以稚嫩的心理学术语进行思考时，他便倾向于将自己当作是万物之源，并断定一切都来自于自己的意图，来自于他自身。他带着孩童般的天真，认为他深知自己能力所及的一切，也了然他身上具有的东西。但是他却一直受到意识的软弱及对潜意识的恐惧这种妨碍，让他没法明了所见所思，因此他对自己无法做到客观。然而又不能把自己认为是一种现象，这种现象是他在存在中所发现的。不管怎样，他就等同于此现象。起初一切都强加给他，并在他身上发生了，只是费了很大力气，他才最终成功地为自己征服了，并拥有了一个相对的自由天地。当他找到了通向这种自由之途时，也只有在这个时候，他才能够明了自己正面对着本能性的根基的位置。这种根基是被赋予的，并且不管他多么想摆脱，也是摆脱不掉的。他的这种开始，并不只是他的过去，也是作为存在的永恒的基础而与他共存的。他的意识受影响的程度，也等同于受他周围的物质世界的影响。这些事实以毫不停歇的力量，从内外两个方面向他发起进攻。他把他们归于神的观念之下，借以通过神话来描述他们的作用，并将之解释成上帝之语，也即来自彼岸的神秘灵感与启迪。本集播讲完毕，感谢您的收听。